1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de la série Encodage des Balados OIC. Notre thématique ce mois-ci, architecture de l'urbanité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous entendrons trois extraits de série d'archives de communication disponibles sur le site Web de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain. Les versions intégrales de ces enregistrements sont disponibles sur le site Web de l'OIC à l'adresse oic.ucam.ca sous l'onglet Balado OIC. Le premier extrait est issu d'une conférence donnée par Vicky Pelletier le 24 février 2012 dans le cadre d'un séminaire mensuel du Christ. Sa conférence s'intitulait «Circuler, habiter, consommer » pour une lecture sociocritique de l'œuvre de J.J. Ballard.
2: Alors, l'année dernière, lorsque Pierre m'a demandé d'intervenir dans le cadre du séminaire du Christ, je me suis, empressée, bien sûr, d'accepter et de lui fournir un titre provisoire, qui était « Circuler, habiter, consommer » pour une sociocritique de l'œuvre de G.G. Ballard. Depuis, ce titre est devenu le titre de ma thèse. Une de ses qualités me semble, me semble être de subdiviser efficacement mon corpus, les récits de Ballard s'intégrant à merveille dans cette construction tripartite. Crash et Concrete Island appartiennent au segment de la circulation, I Rise, Running Wild et supercan entre autres, mettent en scène des intrigues liées à l'habitation, tandis que Kingdom Come s'intéresse principalement à des problématiques entourant l'univers de la consommation. Ce type participe également de ce que Le Corbusier appelle le cycle des fonctions quotidiennes, révélant ainsi, par-delà la subdivision, l'interdépendance des éléments en présence, ce qui est par ailleurs une caractéristique essentielle des narrations ballardiennes. Selon Le Corbusier, L'urbanisme a quatre fonctions principales qui sont, premièrement, d'assurer aux hommes des logements sains, c'est-à-dire des lieux où l'espace, l'air pur et le soleil soient largement assurés. Deuxièmement, d'organiser le lieu du travail de façon qu'au lieu d'être un assujettissement pénible, celui-ci prenne son caractère de naturelle activité humaine. Troisièmement, de prévoir les installations nécessaires à la bonne utilisation des heures libres, les rendant bienfaisantes et fécondes. Quatrièmement, d'établir la liaison entre ces diverses organisations par un réseau circulatoire, assurant les échanges tout en respectant les prérogatives de chacune. Bon, on retrouve ici un peu toute l'utopie de Le Corbusier, n'empêche que cette construction me semble quand même assez efficace pour penser plusieurs éléments en urbanisme et pour penser la ville. Alors Olivier Mangin, dans la ville franchisée, s'appuie lui, lui aussi sur une terminologie similaire pour penser les formes et les structures de la ville contemporaine. Pour saisir et étudier la croissance urbaine des 35 dernières années, écrit-il en introduction de son essai, trois entités omniprésentes de la périphérie nous, sont principalement nous ont principalement intéressés. Les infrastructures routières, l'urbanisme commercial et entrepreneurial, les ensembles de maisons individuelles. Tout au long du XXe siècle en Occident, et particulièrement en Grande-Bretagne, les écrits urbanistiques étudient ces interactions entre la circulation, l'habitation et la consommation. Au début du siècle, l'architecte paysagiste Ebenezer Howard propose un projet de cité-jardin qui répartit de façon équilibrée et rationnelle les routes, les habitations et les lieux d'échange marchands. Son essai, Les cités-jardins de demain, aura une très grande influence sur le développement des banlieues pavillonnaires en Angleterre. Pendant la Seconde Guerre mondiale et dans la perspective de la reconstruction à venir du pays, l'architecte Patrick Abercrombie conçoit divers plans d'urbanisme pour la Ville de Londres qui prennent en compte les problématiques de la circulation et de l'habitation. Au début des années 60, Colin Buchanan rédige « Traffic in Towns », un rapport qui étudie l'impact de la circulation automobile sur l'essor des villes et pense l'interdépendance entre les déplacements motorisés et l'agencement des immeubles dans un espace donné. Buchanan et ses acolytes s'inscrivent dans la lignée de Le Corbusier, tout en étant influencés par les théories du collectif Archigramme, favorables aux mégastructures, mais privilégiant en même temps une approche inspirée des situationnistes. Ces théoriciens réalisent que les constructions urbanistiques influencent les comportements sociaux. Ce qu'Anatole Kopp résume en ces termes, « On sait aujourd'hui que l'implantation d'un équipement, d'une autoroute, d'un centre commercial, représente plus que la simple construction et que la mise en service de cet ouvrage. On sait que cet équipement a des effets induits, que l'autoroute elle-même, que le centre commercial, agiront en leur temps sur le milieu urbain, y provoquant des transformations que l'on ne qualifiait de spontanées que par méconnaissance de ces phénomènes. Ce constat me semble être le point focal autour duquel se déploient les expérimentations fictionnelles ballardiennes.
1: Le second extrait est tiré d'une communication donnée par Élise Lepage dans le cadre du colloque « L'imaginaire au prisme des disciplines culturelles » le 26 août 2016. Sa communication s'intitulait « Imaginaire de la petite ville dans la fiction québécoise contemporaine
3: okay, ». alors Parmi les essais que rassemble Intérieur du Nouveau Monde, essais sur les littératures du Québec et des Amériques, publié par Pierre Neveu en 1998, le complexe de Kalamazou occupe une place singulière. Si cet essai en particulier a été maintes fois commenté depuis sa parution, c'est entre autres parce qu'il proposait une image du Nouveau Monde qui était à la fois, je pense, familière sur le plan de l'expérience pour la plupart d'entre nous et en même temps euh, inédite sur le plan culturel et littéraire. Alors Je rappelle euh, la teneur du propos rapidement. Hein. Des milliers de petites villes, de villes petites ou moyennes de l'Amérique du Nord, au Canada, au Québec ou aux États-Unis, incarnent tout autant que les grands espaces quelque chose d'absolument typique de la vie en Amérique. Et c'était essentiellement le rapport à la culture et la littérature qu'entretiennent ces lieux qui intéressaient Pierre Neveu. Les petites villes d'Amérique semblent ouvertes à tous les vents. Leur caractère improvisé et composite ne traduit aucunement une originalité bariolée et créative, mais plutôt une précarité générale de la culture et de l'habitation de l'espace dans le Nouveau Monde, ce qui fait de ces petites villes des lieux amochés, assez informes et le plus souvent mal aimés, en même temps, et je souligne, que des objets littéraires hautement improbables. Alors Depuis, de nombreux travaux ont poursuivi cet essai séminal dans différentes directions. On peut penser aux travaux de Daniel Laforêt autour de l'imaginaire de la banlieue, l'instabilité du lieu dans les récits contemporains, qui a dirigé Elisabeth Nardou Lafarge, mes propres travaux sur la géographie des confins, la régionalité, les travaux de Francis Langevin. Alors, toutes ces recherches contribuent à cerner et à problématiser dans différentes directions des représentations de petites villes nord-américaines. Kalamazoo est désormais le nom par lequel on identifie ce topos littéraire. Je ne parlerai donc pas des petites villes, mais bien de la petite ville comme construction à la fois sémiotique, culturelle et littéraire. En fait, Pierre Neveu aurait pu choisir n'importe quel autre nom plutôt que celui-ci pour désigner son complexe, mais en fait, je crois que s'il a choisi ce nom, euh, qui nous est inconnue ou qui évoque rien de familier pour la plupart d'entre nous. Je pense parce que c'est justement que la petite ville est longtemps restée un impensé, un inconnu dans les discours euh, qui nous entourent. Que l'on pense aux discours médiatiques, que ce soit les nouvelles, les publicités, les discours populaires, ce qui sur les images et les opinions qui circulent dans les médias sociaux, ou encore ce qui émane des institutions culturelles et littéraires. Alors c'est sûr qu'il y a des efforts qui sont indéniablement accomplis pour amener justement la culture et la littérature en région, mais il reste encore très souvent, à mon avis, lorsqu'on entend parler d'une petite ville, c'est pour déplorer une catastrophe humaine, naturelle, économique ou autre variante aux accents souvent pessimistes, puis là je renverrai plutôt aux discours politico-médiatiques. Alors ma communication va se présenter comme un survol des représentations littéraires des petites villes dans les récits québécois contemporains tout en s'appuyant rapidement sur quelques repères d'histoire littéraire et de contextualisation plus généraux. Alors, premier point, Maclean, Moncton et Sudbury. La petite ville n'a pas toujours été absente de la littérature québécoise. Plusieurs œuvres majeures à travers l'histoire l'ont prise pour cadre. Et l'exemple canonique en la matière, c'est bien souvent euh, le Maclean, imaginaire dans Poussière sur la Ville d'André Langevin. Il y a un autre exemple que je trouve très intéressant aussi, auquel on pense un peu moins souvent, c'est le Saint Joaquin dans le libraire de Gérard Bessette, qui est intéressant justement parce qu'il problématise le, le rapport à la littérature euh, dans ce contexte-là. On peut penser aussi à plusieurs œuvres de Jacques Ferron, qui se situent euh, dans des faubourgs où vie urbaine et vie de village ne sont pas encore très bien départagées. Euh, deux romans historiques, euh, d'Annebert Camourasca et Les Fous de Bassan, se situent de plein pied dans des petites communautés, et l'intrigue romanesque est vraiment liée au fait qu'on se passe dans un village. On peut penser aussi à tout le pan manitobain de l'œuvre de Gabriel Roy, la petite ville perdue au bout de sa route et dont les habitants sont paradoxalement prisonniers d'un espace qui est trop grand pour pouvoir être conçu, bon, « Ces enfants de ma vie » par exemple. Alors il est frappant de remarquer en fait à quel point ces apparitions de la petite ville paraissent lointaines et isolées les unes des autres, sans relation entre elles, sans qu'on puisse les englober dans un mouvement littéraire, un style ou les attribuer à une région en particulier. La littérature du terroir se concentrait sur la vie de village, du rang d'habitants ou à la rigueur les espaces défrichés par les pionniers. L'entrée dans la modernité littéraire a largement coïncidé avec la représentation de la ville et l'individuation du personnage. Or, la prépondérance de la ville s'est pérennisée en littérature québécoise avec l'exploration, entre autres, de la contre-culture, des pratiques axées sur le formalisme, le féminisme, puis l'interculturalité et la rencontre avec l'autre. Systématiquement, la ville, labyrinthe foisonnant de signes à déchiffrer, s'impose comme l'espace de toutes les rencontres, tous les possibles, toutes les réinventions de soi. Donc on comprend là, la richesse de cet espace sémiotique. Ce n'est qu'au tournant des années 2000, alors que ces problématiques ont commencé à, à s'essouffler, ben, s'essouffler n'est peut-être pas le bon terme, mais bon, on a commencé à vouloir explorer d'autres choses, qu'on s'est tourné vers, il n'y a plus juste cette omniprésence de la grande ville et notamment Montréal, qu'on a essayé d'aller voir autre chose. Alors à ce bref survol historique, euh, il y a un autre héritage, je pense, qu'il faut superposer, un héritage plus oblique, qui est celui des littératures des minorités francophones, qu'on pense à Moncton ou à euh, Sudbury en littérature acadienne et franco-ontarienne. Euh, ce sont des motifs, euh, ce motif de la petite ville et de son indigence culturelle et littéraire qui ont été euh, à la fois les premiers à apparaître dans ces corpus et qui l'ont été, été pour des raisons évidentes sur lesquelles je ne vais pas revenir euh, aujourd'hui. Les représentations littéraires de Moncton et de Sudbury rejoignent ainsi celles de McLean et autres Kalamazoo concernant la distance à la fois physique et esthétique, on se rappelle les travaux de Pascal Casanova, qui les sépare des avant-gardes artistiques des grandes capitales culturelles. Et je mentionne juste en passant un autre facteur qui serait le facteur institutionnel. On a beaucoup parlé du renouveau de la toile éditoriale au Québec depuis les années 2000. On oublie souvent de mentionner qu'on a vu aussi l'émergence de très belles maisons d'édition en région. Bon, Alto à Québec, la Peuplade au Saguenay, les éditions Zélé en Abitibi. Ça a sans doute son rôle à jouer euh, là-dedans.
1: Finalement, notre troisième et dernier extrait pour l'épisode d'aujourd'hui nous provient d'une communication donnée par Roxane Majorana le 9 septembre 2016 dans le cadre du colloque « L'œuvre dans l'actualité de sa lecture ». Sa communication s'intitulait « Cartographier le politique, une visite de la ville de Lima dans Conversation à la cathédrale » de Mario Vargas Losa
0: l'ouvrage « Lire, interpréter, actualiser, pourquoi les études littéraires », Yves Citon consacre tout un chapitre à la connotation. Il y dégage trois modes de fonctionnement de la représentation slash interprétation dans le cas de Citon. Le premier qui exploite ce que Citon nomme des qualités communes, soit un rapport de similitude entre le représentant et le représenté. Le deuxième qui traite de correspondance dans les faits, d'indices pouvant être interprétés d'une manière causale et le troisième qui porte sur les différents codes, dont le langage en est un exemple. Pour Citon, ces modes, je le, je le, je le cite, se superposent, se relaient ou s'entremêlent souvent dans la pratique, ce qui permet de dire que la communication, et particulièrement celle produite par la littérature, engendre une multiplicité interprétative. Citon explique bien que la structure communi communicationnelle de la littérature repose, je le cite, sur l'exploitation simultanée de virtualités connotatives soit sur la nature même du signe utilisé pour exprimer un énoncé en fonction de, des multiples sens, donc des connotés, qu'il peut remplir. Notre communication aura pour but donc de réfléchir l'actualisation littéraire telle que définie par Citon à l'aide de ses virtualités connotatives dans le roman « Conversation à la cathédrale » de Vargas -Ciosa, qui a été publié en 1973 pour la traduction française. Donc, tout au long du texte, on, le, le lecteur découvre le paysage de Lima, qui est la capitale du Pérou, euh, Lima dans les années 1940-1960. Euh, on la découvre au travers des déplacements topographiques des différents personnages. Bien plus qu'une visite touristique, il s'agit plutôt pour le, pour le lecteur d'actualiser une cartographie sociopolitique d'un espace-temps spécifique. Nous analyserons donc le double niveau d'actualisation qui a lieu euh, autour de Lima dans le roman, D'abord par la structure narrative qui relate des faits passés, en hein, rappelant que Vergaciosa euh, finit d'écrire son roman euh, donc, en version originale en espagnol en 69, soit bien des années après les événements que lui-même relate dans son texte. Et en second lieu, euh, nous, a, nous analyserons notre propre expérience de lectrice, qui n'a jamais mis les pieds au Pérou. Le choix de notre corpus nous permet ainsi d'incorporer l'œuvre contemporaine à la théorie stonienne qui est très absente, l'œuvre contemporaine, mais... Parlant. pas du tout, en fait, en réorientant cette dernière grâce au concept de chronotope de Michael Bachtin, développé dans le ouvrage Esthétique et Théorie du roman. En effet, le chrono chronotope deviendrait un cadre de virtualité connotative ancré narrativement dans la sémiotique topographique de Lima, démontrant que l'actualisation ne nécessite pas de présence corporelle, mais se construit plutôt par un réseau de signifiants tissés à l'aide de valeurs chronotopiques, parsemant le risque. Cela permettrait alors au corps, de se déplacer virtuellement dans celle-ci et ainsi d'engendrer un processus d'actualisation. Pour commencer, je vais résumer quelque peu le roman. Donc, Conversation à la cathédrale relate l'histoire de la famille aisée de Santiago Sapala et de son entourage. En discutant avec l'ancien chauffeur de son père, Santiago va apprendre les secrets qui bercent le quotidien de plusieurs membres de sa famille et par la même occasion, il va comprendre et établir des liens qui unissent certains membres de sa famille avec le régime euh, du dictatorial à ce moment-là. Donc, grâce à la pluralité des voix, le récit met principalement en place le milieu social et politique du lima des années de dictature de Manuel Adria, donc d'après de 48 à 62, en y incluant euh, le coup d'État de celui-ci euh, avec ses acolytes, ses acolytes et, un, et euh, leur chute. Chaque déplacement, chaque rencontre des personnages permet au récit de dévoiler l'histoire, de constituer, selon nos propos, un chronotope nécessaire à l'actualisation. Dans son ouvrage « Esthétique et théorie du roman », donc Bakhtin définit ce concept, comme je le cite, « la corrélation essentielle des rapports spatio-temporels ». Il écrit clairement, toujours en le citant, que dans le chronotope de l'art littéraire a lieu la fusion des indices spatiaux et temporels en un tout intelligible et concret, expliquant de ce fait, selon nous, l'actualisation commune et cohérente au sein des différents paliers interprétatifs. On va commencer par analyser le premier tissage chronotopique dans le récit, soit celui de l'auteur qui écrit des années après l'origine Donc, Les structures narratives dans le roman laissent apparaître l'hierarchisation les... sociale euh, qui forge Lima. À travers les personnages des chauffeurs, euh, des hommes de main, des femmes de ménage, des cuisinières, c'est toute la vie de Lima que le lecteur découvre. Prenons en exemple le couple... Trinidad et Amalia, donc c'est un, un couple de personnel de soutien en fait pour différentes riches familles de la capitale. Euh, je fais une petite mise en contexte, Amalia est engagée comme femme de ménage euh, chez une chanteuse, euh, danseuse aussi de cabaret, qui est euh, la maîtresse de l'homme le plus redouté euh, du régime, nous dirions le, le bras droit du régime. Travaillant antérieurement pour la mère de Santiago, euh, Madame Zouala, Amalia écrit « décrit son nouvel espace de travail en fonction de son expérience passée. Elle dit « Je suis mieux que chez Mme Zouala, pensait cet mieux que dans le laboratoire. Pourquoi se sentait-elle se sentait si contente dans la maisonnette de Saint-Miguel Elle était plus petite que celle de Mme Zouala, avec deux étages aussi élégants, et le jardin drôlement bien soigné, salut. » Plus loin, elle va décrire l'intérieur euh, de la maison, et là on va comprendre que cet intérieur-là est chargé, est incohérent, et euh, il va témoigner en fait de soirées de débauche. Je cite <coughs> « Amalia avait un faible pour le bar, les bouteilles avec leurs étiquettes de toutes les couleurs, les petits animaux de porcelaine, les boîtes de cigares enveloppées de cellophane. La table de la salle à manger était plutôt bizarre, à moitié ronde, à moitié carrée. Il y avait de tout dans le buffet. Comme c'était drôle, toutes ces boîtes de conserve, par centaines, avec leurs couvercles rouge et leurs donald de le canard, leurs Superman et leurs Mickey Mouse. » De tout dans le garde-manger. Dans le frigidaire énorme, il y avait des légumes et des bouteilles de lait à revendre. Fin de la citation. Tout au long du texte, donc, San Miguel résonnera ainsi comme un lieu de fête de la haute bourgeoisie de Lima, contrastant avec le quartier du Miraflores où vivent les parents de Santiago. En effet, les dialogues rapportés par le narrateur témoignent de la richesse des habitants du Miraflores, voire de la noblesse de certains. Euh mais le, le quartier de Miraflores va surtout témoigner de la proximité de ses habitants avec le régime, qui s'enrichissent constamment sur le dos des plus pauvres.
1: C'est ce qui conclut notre épisode aujourd'hui. Un grand merci pour votre écoute et à la prochaine!